0: Gość Radia Z i Bogdan Rymanowski. A gościem Radia Z jest Michał Kołodziejczak, lider Agrouni, Ruch Społeczny. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Jutro okrągły stół dla polskiej wsi. Zbojkotujecie, czy jednak na ten okrągły stół przyjdziecie?
1: Pójdę na okrągły stół, przedstawimy nasze propozycje, posłuchamy co minister ma do powiedzenia, chociaż ja wiele się nie spodziewam. PiS stworzył dziś na przykładzie rolnictwa pokaz tego, jak niszczy się państwo i pokazał tą pseudofilozofię polityki, którą kieruje się Prawo i Sprawiedliwość, czyli najpierw zniszczyć daną branżę, a później przerzucić wszystkich, którzy ucierpieli na zasiłek, na dopłatę i uzależnić od siebie, od państwa.
0: Szybko pan zmienia zdanie. Parę dni temu mówi pan że ze zdrajcami, oszustami i złodziejami nie rozmawiacie. Co bo się tam, zmieniło? Bo tam co nie się ben... stało?
1: Bo tam, panie redaktorze, nie będzie żadnej rozmowy. Pójdziemy, powiemy to co, to, co myślimy, to, co uważamy, że trzeba zmienić, ale też dzisiaj robię to w dużej odpowiedzialności za całe nasze państwo. A może Wie pan, że dlatego, pseudo... że nieobecni
0: nie mają racji? Wie pan, że ta pseudo... Zreflektował się pan, że zostanie wycięty z rozmów.
1: Ta pseudopolityka PiSu prowadzi dzisiaj do potężnej drożyzny. Panie redaktorze, pomidory stały się towarem luksusowym w Polsce. Mąka kosztuje ponad 4 zł za kilogram, kiedy cena pszenicy na Podkarpaciu już jest, w 50, już jest o połowę niższa niż w trakcie życia. To rynk. jest wina PiSu
0: jest... czy wina klimatu, wina pogody, wina zimy, wina wojny? To jest wina PiSu. W 100%, W
1: stu Drożyzna to jest, to jest wina PISU. Oni doprowadzili do upadku nasze polskie rolnictwo, doprowadzili do, do tego, że najpierw wykopali przed rolnikami wielki dołek, w który ich wpędzili, a teraz chcą dopłatami, dofinansowaniami spowodować, żebyśmy jakoś przeżyli i egzystowali. A rolnicy, pan... ludzie ja. na
0: wsi mieszkający nie widzą tego, że PiS kopie ten dołek, skoro na nich głosują?
1: Dzisiaj to jeszcze nie ma wyborów i rolnicy zaczęli pamięta pan 2015-19 na...
0: zwycięstwa PiSu?
1: Prawo i Sprawiedliwość wtedy jako jedyne mówiło tak głośno o problemach rolników i można powiedzieć, że dużo na tym wygrali, ale widać, że okłamali wszystkich, oszukali. Ale pana zdaniem, no była... wracając
0: do tej żywności, bo to myślę, że jest interesujące, zwłaszcza dla nas wszystkich przed świętami, jest szansa na to, że ta żywność będzie tańsza. Jeśli tak, to w jakiej perspektywie czasowej?
1: Ona może być krótko nowo tańsza, ale żywność będzie w Polsce towarem drogim, luksusowym, na który nie będzie stać wszystkich, na którą nie będzie stać wszystkich i już teraz Dlaczego można Dlaczego tak się dzieje, skoro ceny
0: gazu spadają na rynkach światowych?
1: Koszty produkcji nie mają nic wspólnego z cenami już dzisiaj przy tak zorganizowanym
0: i zepsutym handlu w Polsce. Trzeba powiedzieć jasno. Kto zepsuł handel i kto ma w tym interesie, żeby, interes, żeby ten handel był popsuty?
1: Handel został zostawiony sam sobie. Biodronka w Polsce ma marżę na poziomie prawie 9%, a w Portugalii na niecałe 6%. A na zdaniem powinny być odpowiedź. ograniczenia ustawowe? Nie, powinno,
0: być uz... mamy wolny rynek.
1: powinno być ustawowe dbanie o społeczeństwo, a żeby dbać o to społeczeństwo trzeba rozbić monopole, które dziś zaczynają dyktować ceny.
0: Czyli pana zdaniem jest tak drogo dlatego, że mamy Biedronkę w Polsce?
1: Nie, nie dlatego, że mamy Biedronkę, dlatego, że mamy handel, który zaczyna drenować kieszenie Polaków. I niech pan zobaczy, dziś z tym państwo PiS nie zrobiło nic. Dopłaciło do zakupów, obniżyło VAT na żywność, w tym samym czasie supermarkety podniosły marże. To jest przecież działanie na szkodę społeczeństwa. Okej,
0: okay, ale jaka jest alternatywa? Czy pan proponuje powrót do cen regulowanych, powrót do komuny?
1: Nie, nie proponuję tego. Dzisiaj my mówimy o tym, że rynek musi być inaczej zorganizowany. I chociażby Agrounia mówi głośno o tym, że ta konstrukcja, gdzie supermarkety przejmują dystrybucję żywności w takiej ilości, że dwa sklepy w Polsce mają ponad 40% udziału w rynku, mogą dyktować ceny dla konsumentów, ale też mają bardzo bardzo duży wpływ na produkcję na żywności. Był taki moment, kiedy największy supermarket w Polsce powiedział, że nie kupią polskich warzyw przez trzy tygodnie, dopłacą do zagranicznych, żeby tylko i wyłącznie polskim producentom pokazać mieć. Czyli w pana szereg. zdanie
0: powinno dojść do rozbicia monopolii?
1: Tak, tak uważam. Bo one będą to miały Można to zrobić zły
0: regulacjami wpływ. prawnymi.
1: Można to zrobić. Mamy Łoki, który jest też urzędem antymonopolowym. I co Dziś... robi
0: Łoki w tej sprawie? Nic.
1: Kompletnie nic. My złożyliśmy. Może nie ma podstaw prawnych? Są podstawy, bo widać, jak zachowała się chociażby chociażby największy supermarket, czyli Biedronka, w momencie, kiedy państwo obniżyło VAT na żywność na 0%. Oni te ceny podnieśli o różnicę VAT-u dokładnie w tym samym okresie, kiedy ten VAT został zniesiony. Do Mogą tego, zrobić wszystko. Wróćmy
0: do tego okrągłego stołu. Jak pan pójdzie na to spotkanie jutro z panem ministrem Kowalczykiem, weźmie pan ze sobą jaja?
1: Nie, ja nie będę rzucał
0: jajami. Panie redaktorze... Nie akceptuje pan rzucania jajami? Roz
1: rozumiem dzisiaj wszystkie chwyty i robiłem często rzeczy dużo bardziej brutalne. Idziemy po to...
0: No właśnie, co się z panem stało? Idziemy po to... Dlaczego pan tak dziś? złagodniał? Dlatego, że idzie pan do polityki?
1: Nie, nie jestem
0: łagodny. Proszę Jest pan tutaj, łagodny? Proszę Jest pan brutalny?
1: Nie przesadzać, jestem normalny i zawsze okay. będę
0: sobą. Czyli jajek pan nie używa w walce politycznej?
1: Ja uważam, że te jajka ministrowi się należą i to i tak jest, bo akceptuje oczywiście. Czy jest żart. pan za, a
0: nawet przeciw.
1: Jest, panie redaktorze, dziś te jaja pokazują, jakie są nastroje na polskiej wsi. Oni rozwścieczyli polską wieś, niszcząc tę produkcję naszej żywności, niszcząc gospodarstwa rolne, zamykając perspektywę rozwoju przed nami. Pan
0: mówi, że chcieli zniszczyć polskie gospodarstwa, ale mam wrażenie, że zaczęło się to wszystko od chęci pomocy Ukraińcom. Bo mówimy oczywiście cały czas o zbożu ukraińskim, o ukraińskiej kukurydzy, które wchodzą na polski rynek.
1: Pomoc, która niszczy polskie rolnictwo, czy jakiegokolwiek Polaka, to jest źle zorganizowana pomoc i nie może być dłużej tak kontynuowana. Ale gdzie
0: popełniono błąd? Kiedy ten błąd popełniono? Mówiłem, Przecież ten, to zboże 20... miało przejechać przez Polskę.
1: I państwo pozostało bierne. Nie kontrolowało tego, co się dzieje. 29 czerwca Agrounia jako pierwsza pod biurem posła Sasina w Chrubieszowie alarmowała, że będzie problem z ukraińskim zbożem, bo już wtedy nie mogli Polacy sprzedawać, bo rozpoczął się napływ. Zniesienie cła na towary z Ukrainy było czymś złym. Dziś domagamy się i jutro powiem to dokładnie na tych obradach okrągłego stołu. Domagamy się tego, żeby żadne ukraińskie zboże nie trafiło na wolny rynek w Polsce. Musi ono, wszystko, które będzie przyjeżdżało przez Polskę, już być awizowane, na przykład w Afryce, w krajach Bliskiego Ale chce pan wschodu. wprowadzić
0: cło na zboże ukraińskie? Pan poseł Kuźm, który był wczoraj gościem Radia ZEW Beaty Lubeckiej, powiedział, że no nie ma na to szans.
1: Pan poseł Kuźmiuk to się bardzo mocno zapętlił, bo mówił wczoraj też takie rzeczy, że zboże było plombowane. Żadne zboże z Ukrainy, które wjeżdżało do Polski nie było teraz plombowane. teraz nie jest plombowane? Nie, nie. Przecież
0: mamy deklarację, że jest plombowane. Panie redaktorze,
1: mamy do czynienia z tym, że często jest tak, że wjeżdża do Polski powiedzmy pociąg 30 wagonów zboża z Ukrainy i 5 czy 6 wagonów wjeżdża bez żadnych dokumentów i tak naprawdę nie mamy świadomości tego ile tego zboża wjeżdża. Mamy do czynienia z przywożeniem zboża przez wielkie międzynarodowe holdingi, fundusze inwestycyjne, które robią na tym wielki biznes. Połowa obszaru Ukrainy, czyli wielkość Polski uprawiana jest tam przez 90 firm. Czyli to tak jakby w Polsce, w każdym województwie było 4-5 gospodarstw. To są gospodarstwa, które mają od 100 tysięcy hektarów. Największe ma milion hektarów. Panie redaktorze, my pomagamy dziś wielkiemu zagranicznemu kapitałowi, który ulokował się na Ukrainie i robi z tego wielkie pieniądze, a polski rząd mówi, że pomaga Ukraińcom. No właśnie, bo mamy, mamy, informację,
0: mamy informację, że Komisja Europejska zatwierdziła nowy program pomocy dla rolników rolnicy, którzy doznali strat z powodu napływu ukraińskiego zboża mają dostać dopłaty, w sumie ma to być około 600 milionów złotych to chyba nie jest mało
1: Panie redaktorze Żyjemy w takich realiach, że Polska najbardziej ucierpiała na tym przywozie zbóż z Ukrainy i za chwilę będą to maliny, za chwilę będą to jaja, za chwilę będzie to drób. I myślę, że Polacy... One no, będą
0: też przejeżdżać przez Polskę, będą one, do Polski...
1: One będą trafiały na pański stół, one będą trafiały do sklepów, w którym pan się zaopatruje, a nie przejeżdżały przez Polskę. Chodzi tylko o to, żeby to przywieźć, rozładować tutaj w Polsce i żeby sobie częściowo zostało w kraju i częściowo pojechało dalej. Żyjemy w państwie fikcji. Dzisiaj PiS totalnie skapitulował przed tym problemem. Dzisiaj PiS nie powiedział, że problemy Kowalskiego są całkiem inne niż problemy szmita, który mieszka w Niemiec. Nie powiedział w Komisji Europejskiej, że My z tego powodu utracimy suwerenność żywnościową i mamy całkiem inne wyobrażenie o rolnictwie na Ukrainie, bo patrzymy na nie przez pryzmat teraz, polskiego To teraz, Panie Prezesie,
0: Panie Przewodniczący, krótka piłka. Jan Krzysztof Ardanowski powinien wrócić, tak czy nie? Nie. Podatki dla rolników są za duże? Są za duże trzeba dopłacić młodym do mieszkań?
1: Panie redaktorze, tak, trzeba nie? zbudować w Polsce półtora miliona mieszkań. Tak i je... czy nie? Państwo powinno zbudować w Polsce przynajmniej półtora miliona mieszkań i jest sprzedać po cenach preferencyjnych. Wolę Tuska
0: od Kaczyńskiego, tak czy ja nie? Ja nie chcę
1: żadnego z nich.
0: Ich czas się skończył. Pójdziemy Niech... do wyborów razem z PSL-em i Hołownią. tak czy nie? Nie. Michał Kołodziejczak, lider agro Unii, ruch społeczny, jest gościem Radia Z. Przechodzimy do internetu na Radio Z.pl, Facebooka, YouTube'a. Tam zapytam pana Michała Kołodziejczaka o dymisję, ewentualną dymisję ministra Kowalczyka.
1: To jest gość Radia Z.
0: No właśnie, czy Prawo i Sprawiedliwość może odwołać dzisiaj pana Henryka Kowalczyka?
1: Henryk Kowalczyk w rozmowie ze mną powiedział, że on wcale nie chciał być ministrem rolnictwa, że on tam jest, bo Jarosław Kaczyński i, i, i Morawiecki go o to poprosili, więc on tam jest jako taki namiestnik. Ten człowiek się totalnie do tego nie nadaje. Sam powiedział, że wolałby być w Ministerstwie Finansów, czy w Komisji Finansów. Co taki człowiek robi? To jest po prostu gość, który wchodzi i ma robić porządek, a zamiast porządku zrobił wielki bałagan i Cyf, bo totalnie się na tym nie zna. To jest dla nas policzek, to jest dla nas, dla całego polskiego społeczeństwa pokazanie, że PiS nie czuje już polskiej wsi, nie czuje produkcji żywności i kompletnie nie chce się tym zajmować. Gdyby Henryk Kowalczyk miał honor, już dawno zrezygnowałby z tego urzędu.
0: No dobrze, a mówi Pan, że Jan Krzysztof Ardanowski nie jest lepszym, nie byłby lepszym ministrem?
1: Że jest skompromitowany, bo miał afery mleku, czy afery Skimosa. Skompromitowany?
0: Gdzie... Został skazany? Ktoś udowodnił jego winę?
1: Są postępowania. Mówi się, że w, w interwencyjnym skupie jabłek zginęło gdzieś 100. Czy nawet 200 milionów złotych? Ale to
0: minister Ardanowski uczestniczył w jakimś przekręcie? Przecież
1: wtedy on był ministrem i te pieniądze były przekazane. Minister Ardanowski w Jasiące kilka dni temu mówił, że nie można rozwiązywać problemów rolniczych tylko i wyłącznie poprzez dosypywanie pieniędzy i takie chwilowe ingerencje, że te problemy trzeba rozwiązywać systemowo. Czyli tu się a się pan kiedy, zgadza? Z nim. A kiedy on był ministrem, robił totalnie coś innego. Robił właśnie to, że dosypywał pieniędzy, robił dopłaty. Polska stała się państwem na zasiłku, panie redaktorze, rozlazłym państwem na zasiłku, które nie patrzy perspektywicznie na rozwiązywanie problemów.
0: na zdaniem nie ma szans na zmianę ministra? Gdyby dziś
1: PiS chciał naprawiać rolnictwo, to by to zmienił, ale przede wszystkim zmieniłby prawo, zmieniłby podejście, dałby tam fachowców. Mamy w Ministerstwie Rolnictwa, tak, Janusz Kowalski, który nie odróżnia pszenicy, ja to e, wtedy ujawniłem. E, mamy, pszenicy od
0: czego? Od owsa?
1: On nie odróżnia niczego. E, ten człowiek robi tylko i wyłącznie show tanią politykę, jeździ, krzyczy. My.
0: A może jest tak, że on się uczy od Pana, bo Pan też robi show przed biurami poselskimi Prawa i Sprawiedliwości. Panie redaktorze. No ja, nie jest tak? Ja. Polityka to spektakl. Ja to jako
1: pierwszy mówiłem, że ta polityka PiSu doprowadzi do drożyzny w Polsce. 15 października poprzedniego roku my mówiliśmy o tym, że jeżeli nie będzie normalnej pomocy dla tych, którzy mają szklarnię, to na wiosnę nie będzie ludzi stać na pomidory, Ale Pan, że generalnie ogórki.
0: wszyscy mają problem na zachodzie Europy ta żywność drożeje, wszyscy mają problem z warzywami, tam PiS nie rządzi.
1: Panie redaktorze, my jeszcze niedawno byliśmy niezależni żywnościowo w Polsce. Mamy w Polsce problemy nie tylko z żywnością, mamy w Polsce problemy z mieszkaniami, mieliśmy w Polsce problem z węglem, mieliśmy, mamy w Polsce problem już teraz z handlem, który jest... No dobrze, a wątek polityczny skończmy.
0: Kwestia pana ministra Kowalczyka. Będzie wniosek o wotum nieufności? Sądzi pan, że ten wniosek będzie skuteczny, no bo raczej w takich sytuacjach partia rządząca zawsze skupia się wokół swojego ministra. Nie sądzę.
1: Sądzę, że to jest cyniczna gra polityczna już tutaj... psl o, o głosy rolników i pokazywanie, coż to nie można zrobić. Ja tylko przypomnę...
0: Kośniak-Kamysz jest cyniczny?
1: Ja nie mówię, że ktoś jest cyniczny, tylko cyniczna jest gra. Nie będę tutaj osobowo obrażał, ale no, widzę... Mamy konkretny to, ale... wniosek
0: konkretnej no, 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 ja partii, czyli sugeruje pan, że PSL zachowuje się cynicznie. Ta,
1: Takie odnoszę wrażenie. Takie odnoszę wrażenie, dlaczego? 29 czerwca poprzedniego roku my zrobiliśmy tą pierwszą pamiętną konferencję pod biurem Sasina, mówiąc, że będzie problem ze zbożem. Później PSL co zrobił? PSL złożył wniosek o odwołanie Kowalczyka i później długo, długo nie robił nic, nie nagłaśniając tych problemów odpowiednio. To oni mają posłów, to oni mają ludzi, to oni mają gdzieś lepszy dostęp do mediów, ale ja mam takie wrażenie, że w polskiej polityce jest tak, że im gorzej dla tych, którzy że rządzą i dla ludzi w trakcie kadencji, tym lepiej dla opozycji. My byliśmy, tymi, my byliśmy tymi, którzy mówili, te problemy trzeba rozwiązać, nie patrząc na to, kto
0: rządzi. A, to jest a może takie... pan mówi tak dlatego, że PSL nie jest zainteresowany pójściem z panem do wyborów. A skąd pan wie? A że ja, nie słyszałem, jest. ja słyszałem, że są jakieś na ten temat rozmowy.
1: A rozmów to jest nie zainteresowany?
0: Roz a rozmów nie ma.
1: Ale ja wiem o tym, że dziś wiele partii politycznych
0: chciałoby Na współpracować z Agrounią.
1: Panie redaktorze, to nie jest miejsce, ale żeby Hołownia, mówić o PSL, takich rzeczach. Platforma, to nie, Lewica. To nie jest miejsce dzisiaj, żeby medialnie mówić o takich rzeczach, o tym, co dzieje się w kuluarach Czyli polityki. rozmowy trwają? Nie ma żadnych rozmów. Agrounia przygotowuje się do wyborów. Do to których, skąd pan wie, że wiele partii chciałoby? Panie redaktorze, no bo mam takie sygnały bezpośrednie. Okay, czy ma pan
0: informatorów?
1: Nie, no mam ludzi, którzy mediach. przychodzą y i mówią, mamy ludzie, którzy przychodzą i mówią, Michał, porozmawiajmy, ustalmy, zróbmy, tak? Ale ja nie... Ma pan
0: nadzieję, przepraszam, ma pan nadzieję, panie prezesie, że pański ruch społeczny utworzony razem z porozumieniem pani poseł Sroki przejdzie ten 3 próg? Jestem o tym przekonany. Gdybyśmy walczyli o 3%, to ja nigdy bym
1: tego nie robił. No, ja o to, nie że... słyszę
0: tu jakiegoś, że... nie wiadomo jakiego, Panie jakiej pewności siebie.
1: Panie redaktorze, Ty ja mogę powiedzieć to pewnie. Agrounia spokojnie przekroczy. Co, ale 5%. widzi pan co że ostatnio
0: o Agrouni? Mamy... 1-2% w
1: porywach. Panie redaktorze, my mamy swoje badania, które pokazują coś całkiem innego. Każdy ma
0: swoje badania. Nie, nie, nie. Co pokazują Co, Wasze badania?
1: Że Agrounia dziś nie miałaby problemu, żeby przekroczyć próg wyborczy. Ale 3% procentowy, czy 5%? 5%. I poczekajmy jeszcze chwilę. Niech Pan zobaczy. Wycinali nas i wycinają nas z mediów. Pan jest jednym z nielicznych redaktorów, który rozmawia w mediach z Agrounią, który zaprasza. Jesteśmy wycięci z no mediów No dobrze, ale proszę, po, proszę
0: powiedzieć taką rzecz. Czy gdyby była propozycja jednej z poważnych partii politycznych. Nie mówię, nie, nie mówię o konkretnej. Czy przyjęlibyście zaproszenie, żeby na przykład pan, żeby kilka osób za byli w Sejmie?
1: Dzisiaj, żeby mówić o, o jakichś propozycjach, to niech one będą na stole, no ale, ja dziś, ale ja dzisiaj nie jestem, nie, nie jestem w takim nastawieniu, by z jakąś partią yy, budować. Nie po to decyduje się na, na budowę własnego ruchu, własnego środowiska politycznego, które chce budować silne państwo, które mówi Polakom, że dzisiaj jest czas na to, że chcemy trochę więcej od tego państwa, że filozofia pomocy socjalnej, z której PiS zrobił filozofię państwa, to nie jest to, czego oczekują
0: Polacy. Mówi wie pan na, trochę jak w, politycy konfederacji. Wie pan, na,
1: na, na całym świecie dobrobyt ludzi zbudowany jest na pracy, ale pra pomoc socjalna to jest pewien staw. Standard w normalnym kraju, tylko to nie jest sposób do bogacenia się A, ludzi. Ale Unia i Konfederacja
0: A, to jest ewentualny sojusz.
1: Wie pan, w Konfederacji też jest dużo młodych ludzi, którzy widzą, że Polacy chcą już czegoś więcej, że należy nam się więcej, że, że nie będziemy dawać się uzależniać od, od, pomocy, chyba pana wieku, od pomocy Od tak? pomocy socjalnej.
0: nie wiem. Taka pokoleniowa może być grupa. Wie pan no myślę, ja że my,
1: myślę, że w ogóle w polskiej polityce ta zmiana pokoleniowa musi nastąpić, bo ona za sobą będzie niosła zmianę mentalną. Ale też ta filozofia państwa, po co nam w ogóle jest państwo? Dajmy szansę. Po co nam w ogóle jest państwo? Wie pan, to może teraz. Pan Radio tutaj nie dać...
0: funkcjonuje bez słuchaczy. Jeśli pan pozwoli, Proszę dajmy bardzo. im szansę. Proszę bardzo. Jakub Mościcki, dlaczego protesty dotyczą tego, że na Ukrainie zboże jest za tanie, a nie tego, że u nas produkcja zboża jest za droga?
1: Panie redaktorze, no jest za droga, tylko cóż mamy teraz robić, jeżeli na Ukrainie jest całkiem inny standard produkcji, jest dużo tańsza produkcja i co mamy dzisiaj zrobić ze swoim drogo wyprodukowanym zbożem? Musimy bronić nasz rynek, bo tylko nasza produkcja żywności będzie gwarantem normalnych
0: uczciwych Kolejne cel. pytanie, Paweł Szymański, które miejsce w rankingu obrońców polskiej wsi zajmuje aktualnie prezydent Andrzej Duda?
1: żadne. To jest człowiek, który oszukał polską wieś. To jest człowiek, który wystosował list do mieszkańców polskiej wsi, który mówił o właśnie rozbiciu monopolii, który mówił o specjalnych programach dla polskich rolników i polskiej wsi. Nie zrobił kompletnie nic. Zajmuje się wielką polityką w jego
0: no, ne, Taka wydaniu. jest jego rola, wie pan, no jest no, się prezydentem, to więc... trzeba się zajmować tylko że, wielką, tylko, że
1: wielka polityka to jest dzisiaj zapewnienie Polakom normalnych cen,
0: uczciwych cen żywności. Kolejne pytanie, wolność słowa. Polacy nie mają mieszkań, a pan postuluje, aby deweloperzy oddawali 20% swoich mieszkań. Chciałby pan, aby ktoś inny postulował, by rolnikom zabierać 20% ich plonów i hodowli?
1: Wyjaśnijmy to raz, Ale krótko. Wyjaśnijmy to raz na zawsze mówię, że od 5 do 10% mieszkań deweloperzy mogliby oddawać, jeżeli dostaliby grunt za darmo w mieście. Jeżeli da ktoś rolnikom ziemię za darmo, to podejrzewam, że nie jeden zgodzi się oddać część plonów. Już dziś. Jeżeli rolnicy dzierżawią Kowru ziemię, to się umawiają, że na przykład oddają równowartość 5-6 ton pszenicy. Takie coś już funkcjonuje. Niech tutaj wolność słowa dobrze to zobaczy. Jeżeli rolnik dzierżawi państwową ziemię, to nie umawia się na stały czynsz, tylko umawia się się, że ten część jest uzależniony od ceny zboża. Jedźmy
0: i... dalej. Franek. Czy opowiada się pan za ponownym otwarciem PGR-ów? Nie. Bronisław Duda. Jakie ryby pan lubi najbardziej ze stawów hodowlanych na wsi i dlaczego to są pstrągi? Ja nie lubię ryb. W ogóle żadnych? Jem czasem, ale nie lubię ryb. A ma pan coś wspólnego z pstrągami? Nie, nie, nie wiem kompletnie co Ciekawe co za, za pytanie.
1: To, to wie pan takich głupich pytań, to szkoda czytać.
0: FIFinek. Dlaczego pan Kołodziejczak, wiedząc, że nie dostanie się do parlamentu, wciąż zajmuje się polityką?
1: Kołodziejczak dostanie się do parlamentu i Kołodziejczak jako jedyny przewidział wiele tych kryzysów, o których dzisiaj mówimy i tym powinna się zajmować głównie polityka. Nie tylko rozdawaniem pieniędzy, nie łataniem dziur, które najpierw PiS wykopuje, tylko przewidywaniem kryzysów i problemów
0: i odpowiednie reagowanie na nie. Krystian Fijałkowski, na konwencji Agro Unii można było spotkać Jana Śpiewaka, Piotra Ikonowicza, czy Ma z którą pozował Pan do wymownego zdjęcia z zaciśniętą pięścią w górze. Jak pan określiłby gospodarcze poglądy agrounii?
1: Mamy własne poglądy gospodarcze. Czyli jakie? Jesteście, jesteście się liberałami, szuf... socjalistami? kim mam się dzisiaj kim jesteście? szufladkować? Panie redaktorze, jestem dzisiaj za tym, żeby, pa... żeby gospodarka była normalna, wolnorynkowa, ale żeby też były granice wyznaczone przez państwo, bo za chwilę korporacje i spółki skarbu tak bardzo nas docisną, zniszczą całą klasę średnią, zniszczą rolników i przedsiębiorców, bo to jest ostatni bastion w Polsce, który ma niezależność który może powiedzieć tej władzy my was nie potrzebujemy, nie chcemy najlepiej to żebyśmy byli tylko i wyłącznie pracownikami bez żadnych praw w spółkach skarbu państwa albo w korporacjach w korporacjach, które jak pan będzie o nich źle mówił w Radiu Z, to przyjdą i powiedzą radio, wycofujemy reklamę, nie będzie nam się podobało bo pan Rymanowski źle mówi w takim świecie żyjemy, gdzie właśnie Orlen może przyjść do kogoś i powiedzieć macie tutaj 50 milionów bo nam się podobacie, przestaniecie nam się podobać, to wam kaskę zabieramy. To jest właśnie filozofia państwa PiS, które pozwala niszczyć
0: własność prywatną na rzecz wielkich firm. Jacek Wielgosz, czy przeprosi pan za to sianie paniki po wybuchu wojny na Ukrainie? O Jezus, paliwa zabraknie, nie będzie niczego. Przez takich panikarzy jak pan musiałem czekać prawie dwie godziny, aby zatankować. Nie. Czy wzorował się pan na kononowiczu z tym, że nic nie będzie?
1: Panie redaktorze, Dzięki mnie ludzie, chociażby w mojej gminie, dostali zwrot pieniędzy za paliwo, które kupili po 10 zł na stacji, bo nagłościliśmy patologię taką, która polegała na tym, że niektóre ze stacji benzynowych wykorzystały sytuację i już wtedy sprzedawały paliwo po 10 zł, a ludziom, którzy stali w kolejce powiedzieli, że dzisiaj po 10, jutro po 15. Przecież to po mojej interwencji Obajtek zareagował i wymówił umowy stacjom benzynowym. Skończmy z tą fikcją. Gdzie wtedy było państwo? Gdzie wtedy było za Zaufanie do instytucji państwowych, że paliwo będzie. Nie. Państwo nie zdało
0: egzaminu. Wieczne Mezis, Kolejne pytanie. Zarówno rolnicy, jak i reszta mieszkańców wsi protestują przeciwko często duńskim farbom przemysłowym na powyżej 10 tysięcy świń, bo ani to nie jest dobre dla polskich rolników, konsumentów, środowiska, ani też nie obniża, a, ale też obniża cenę ziemi. Nie widziałem pana na żadnym takim proteście. Wspiera pan gigantów?
1: Ja kompletnie nie rozumiem tego pytania. To my blokowaliśmy często całe wioski, gdzie gospodarstwa małe, takie 10-50, gdzie, gdzie było 10 czy 50 świń, miały być wybijane przez, i, i świnie miały być utylizowane przez polską weterynarię. To ja zablokowałem autostradę z naszymi ludźmi w momencie, kiedy do Polski. Przy kiedy był ministrem Ardanowski i do Polski przyjeżdżały świnie z Litwy, z duńskiej korporacji, właśnie o takiej, o której pan tutaj pisze i my robiliśmy to wtedy, kiedy jeszcze to nie było popularne, kiedy ludzie nie zdawali sobie z tego sprawy i ja panu powiem Wtedy udało nam się zablokować te transporty z Litwy i zostały zmienione dokumenty, które zabroniły kontynuacji takiego czegoś. Takiego pan Marcin, czegoś.
0: czy warto było skakać z flagą ukraińską i blokować ciężarówki białoruskie na przejściu granicznym w Kukurykach? Dlaczego teraz nie blokuje pan tirów z jajkami, drobiem wjeżdżających z Ukrainy i wagonów ze zboże?
1: Panie redaktorze, to jest w ogóle skandal, co dzisiaj się dzieje. Do Polski ciągle przyjeżdżają rosyjskie ogórki, rosyjskie warzywa, rosyjskie rosyjskie owoce, rosyjskie produkty. Ale jak to przyjeżdżają? No, no normalnie. Normalnie przyjeżdżają na największej giełdzie towarowej w Polsce, czyli na broniszach. Większość ogórków to są ogórki rosyjskie, które tu przyjeżdżają i są przepakowywane w polskie opakowania. Do Polski Ale to przyjeżdża. Się dzieje dzisiaj... zgodnie
0: z prawem czy nielegalnie? Zgod...
1: Tak, takie jest prawo. Czyli Dlatego... Nie ma sankcji wobec tego Unii Europejskiej. Wie pan, że już dzisiaj nie, za chwilę większość cebuli, która będzie w Polsce, będzie przyjeżdżała do Polski z Rosji i już dziś przyjeżdża. Wczoraj do, do, dostałem pierwsze nagrania, kiedy rosyjska cebula jest przepakowywana w polskie opakowania, wysypywana z, z ruskich worków i pakowana w małe A jak polskie to jest, opakowania?
0: panie to jest... prezesie, panie przewodniczący z pańskimi występami w rosyjskiej telewizji? Występuje pan jeszcze tam?
1: Ale gdzie ja? Udziela a pan... Panie redaktorze. Udziela, Udziela pan
0: wypowiedzi czy nie? Chwila, czy chwila.
1: Jak robiliśmy protesty, przyjeżdżały różne media, wszystkie wchodziły, robiły zdjęcia, podchodziły, zadawały pytania. Proszę, takich rzeczy nie powielać, że Kołodziejczak występował w jakiejś tam jeżeli Czyli telewizji. rozumiem, że jeżeli te jeżeli media, ktoś
0: pytał, to pan odpowiadał.
1: Jeżeli te media przyjeżdżały do Polski, były wpuszczone, przychodziły na protest, ok, ale też skończmy właśnie z tym mówieniem o jakiejś tam ro rosyjskości. Ja zgłosiłem się w październiku do odpowiednich instytucji w Polsce którym powiedziałem, zobaczcie, TVP, pan Kłeczek, dziennikarze telewizji publicznej ciągle osądzają mnie o jakieś powiązania z Rosją. Powiedziałem, proszę, jak chcecie, podsłuchujcie mój telefon. Sprawdzać, do proszę pan się wszystko zgłosił? do ABW.
0: Co, I co ABW? Powiedziało?
1: ABW powiedziała, panie Kowodziejczak, pojechałem na przesłuchanie. Moi współpracownicy powiedziałem, przesłuchujcie wszystkich, kogo, kogo chcecie, sprawdzajcie wszystko, Czy nie trzeba. ma pan nic
0: wspólnego z y, agenturą Przeci rosyjską? Te,
1: proszę nawet nie mówić takich słów. Działam na rzecz dobra Polski i jest to nie na rękę tym, którzy... A co ABW widzi...
0: zrobiło? Powiedziało tylko, proszę być spokojnym, czy podjął jakieś działania? Posłuchuje pana na przykład. ABW
1: przeprowadziło y, postępowanie? Y, całe postępowanie, I co? cały proces, po którym y, dali jasny sygnał, że nie mogą mi tego dać na papierze. No nie powiedzieli dlaczego, ale powiedzieli, panie y, Michale, jest wszystko w porządku. Jest pan czysty. Y, tak, tylko wie pan, mnie bardziej zależało na tym, żeby dać publiczną informację w tym kierunku. I ja mam już dość tego, bo jak się w Polsce chce. Kogoś zniszczyć, to się właśnie go osądza o takie rzeczy.
0: Ostatnie wybory regionalne w Holandii wygrała partia farmerów, która sprzeciwiła się polityce klimatycznej. Myśli pan, że Zielony Ład zagraża też polskim rolnikom?
1: Zielony Ład zagraża nie tylko polskim rolnikom. Zielony Ład zagraża także wszystkim Polakom, który spowoduje, że produkcja żywności będzie dużo droższa i dużo mniejsza. To jest patologia, co dzieje się w Unii Europejskiej. Nie chce pan chronić klimatu? A my nie potrafimy się temu wszystkiemu postawić. To nie ma nic wspólnego z ochroną klimatu. Zielony Ład jest yy, zbiorem przepisów, które mają zniszczyć produkcję żywności.
0: Ale ktoś chce zniszczyć produkcję żywności? Dlaczego? Wie
1: pan... Ja mogę panu tylko powiedzieć tak, około dwa lata temu były, była taka, taka głośna, głośna informacja o wprowadzeniu podatku od mięsa wie pan, za wprowadzeniem tego podatku stały największe korporacje, które produkują żywność, między innymi w organizacji, która lobbowała na rzecz wprowadzenia tego podatku przy Unii Europejskiej stali ludzie z Nestle. Tam jest, była taka organizacja TAP, która bardzo lobbowała, by podatek od mięsa był wprowadzony, a Nestle najpierw zrobiło bardzo duże inwestycje w produkcję sztucznego mięsa, czyli co? Wykończmy przepisami normalną produkcję, tradycyjną produkcję żywności, żeby firmy. Firmy, które hodują świerszcze, robią jakieś sztuczne kotlety, zrobiły sobie I miejsce. Chce pan na powiedzieć,
0: rynku. że, przepraszam, Zielony Ład to jest ściema, to jest zielon... że tak naprawdę chodzi tylko o robienie kasy przez wielkie korporacje? Tak.
1: Zielony Ład to jest ściema, chodzi tylko i wyłącznie o wyciąganie od ludzi pieniędzy i kierowanie ich w kierunku wielkich firm, które później będą. Tylko one będą naszymi pracodawcami i tylko one będą sprzedawały nam żywność. To jest walka z normalną produkcją żywności, która przyczyni się do tego, że żywność będzie towarem luksusowym i na tą normalną żywność nie będzie stać prawie nikogo. Już w Polsce to zrobiono, kiedy bezmyślnie wybijano stada świń ograniczano produkcję, wprowadzano jakieś chore przepisy Bez biosekuracji. Bezmyślnie nie było żadnych
0: chorób, nie było żadnej plagi? Chorob Te
1: działania, które były podjęte, nie były wytyczone przeciwko chorobom, tylko były one wytyczone przeciwko gospodarstwom, które zagrażały ciągle tym ciekawe, wielkim firmom.
0: Ciekawe, że tutaj zgadza się pan z człowiekiem, o którym pan mówi bardzo krytycznie, z panem Ardanowskim, który nawet krytykuje komisarza Wojciechowskiego, mówiąc, że komisarz nie wiadomo dlaczego jest twarzą, Zielonego Ładu, który jest antyrolniczym kierunkiem.
1: No, jest antyrolniczym kierunkiem. Tutaj nie trudno się nie zgodzić i wie pan, to nie chodzi o to, żeby mówić, że, że ktoś jest niedobry i się z niczym nie zgadzać. Są rzeczy, które nie mówi Ardanowski Są rzeczy, dobrze, które dobrze, mogą połączyć koło tylko,
0: z Ardanowskim. Tylko,
1: że Ardanowski, kiedy był ministrem rolnictwa, nie zrobił nic. Kiedy my składaliśmy wniosek do Łokiku o to, by największa firma produkująca w Polsce mięso, Animex, nie przejmowała Pini Polonia, tylko żeby właśnie wtedy państwo Zareagowało albo pomogło rolnikom stworzyć spółdzielnię, przejąć ten zakład. Nie zrobił Ardanowski nic, czyli przyczynił się do monopolizacji żywności.
0: E, trochę panu przykro jest, że już pan nie jest najbardziej radykalnym przedstawicielem polskiej wsi. Na, na przykład oszukana wieś kompletnie. to są radykałowie, którzy chodzą z jajami.
1: Panie redaktorze, kiedy... Trochę pani
0: im zazdrości, że to, tak funkcjonują media.
1: Pa, panie redaktorze, dziś każdy, kto staje w obronie polskiego rolnictwa jest moim Czyli przy, przyjacielem. Czyli oszukana wieś to są
0: sojusznicy Michała Kojdziejczaka.
1: Panie redaktorze, każdy, kto przekonał się, że PiS niszczy polską wieś, że ta polityka kopania dołków przed nami, wpychania nas w te dołki, bo tak PiS zaczął to robić i utrzymywania jakimiś datkami socjalnymi, czy zapomogami, tworzenie tej fikcji, którą oni zaczęli robić i każdy, kto się temu przeciwstawi, jest moim przyjacielem i dziś takich przyjaciół w Polsce jest coraz więcej. Co ciekawe, wielu przed rozpoczęciem rozmów z politykami PIS-u mówiło, że agrounia jest zbyt radykalna, że boją się współpracować, bo to jest radykalne. Kiedy sami zaczęli być dociskani do ściany przez te puste rozmowy z PiS-em, to stali się radykalni i ja to popieram. Ja to popieram, bo to jest dzisiaj jedyna siła, żeby Polacy, nie tylko rolnicy, postawili się tej arogancji władzy, która chce uzależnić nas od zasiłków i powiedzieć, że dobrobyt to będzie budowany przez pomoc socjalną. Nie. Dobrobyt będzie budowany w Polsce ciężką pracą, na, którą proszę nam pozwolić wykonywać. To jest skandal, że w Polsce
0: praca na swoim przestaje się opłacać. I musimy już kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Michał Kołodziejczak, lider Agrouni, był gościem Radia Z. Dziękuję i miłego dziękuję dnia. Dziękuję serdecznie. To był Gość Radia Z